0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du, schön, dass ihr dabei seid, auch wenn es weiter, wie Tobi eben angesprochen hat, nur virtuell möglich ist. Aber wir fiebern schon darauf hin, dass das hoffentlich so schnell wie möglich bald wieder der Fall sein kann, dass wir uns hier versammeln. Bis dahin aber schön, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Und ich möchte an diesem Punkt auch kurz euch Musikern und auch euch an der Technik danken. Ich sehe das immer wieder, was an E-Mails unter der Woche auch hin und her geht, was an kleinen und größeren Vorbereitungen das auch zusätzlich braucht. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch da so reinhängt und dass wir weiter Gottesdienst zusammen feiern können. Und ich freue mich, dass wir den nächsten Schritt in unserer Predigtreihe tun können, die wir getauft haben, Jesus in mir. Wir haben letzte Woche sind wir in den Kolosserbrief eingestiegen und haben gesehen, wie Paulus sich freut, dass lebendiges Leben, lebendiges, äh, lebendiger Glaube bei der Gemeinde schon vorhanden ist, die er selbst gar nicht gegründet hat, aber dass er dieser Gemeinde schreibt und uns heute in bei diesem Glauben, bei dem Jesus in mir, in ein Thema mit reinnimmt, was ein relativ großes und ich finde auch immer wieder relativ spannendes und kompliziertes Thema, ist nämlich Gottes Wille für dein und für mein Leben. Und ich weiß nicht, ob du dir über dieses Thema schon mal Gedanken gemacht hast, ob das irgendwie eine Rolle schon mal bei dir gespielt hat, aber ich merke, und vielleicht geht es dir da ähnlich, wie unterschiedlich Menschen immer wieder Gottes Willen interpretieren, Gottes Willen verstehen. Denn auf der einen Seite motiviert Gottes Willen Leute, Liebevoll mit anderen umzugehen, Hoffnung zu schöpfen, auch in Zeiten wie diesen, in Zeiten, die schwierig sind, bringt Gutes in Leuten hervor, aber andere, andere verstehen das so ganz anders. Im Mittelalter verstehen mehr, viele Leute Gottes Wille also mit Kreuzzügen loszuziehen nach Israel, Menschen zu töten für Gott. Ich habe gestern nochmal einen Artikel gelesen, wo ein Pastor in Amerika seine Gemeinde aufgefordert hat, mehr Geld zu spenden, damit sie den jetzt, glaube ich, vierten Privatjet für ihn finanzieren können, weil er meint, es ist Gottes Wille, dass er noch mehr und noch schneller Leuten von Jesus erzählen kann. Wie Menschen auf der einen Seite Liebe und Hoffnung aus Gottes Willen rausziehen und auf der anderen Seite mit Gottes Willen äh, Gewalt und sogar Druck rechtfertigen. Ein breites Spektrum an Möglichkeiten, wie wir Gottes Willen verstehen können und wenigstens mir bleibt da die Frage, wie ist das denn jetzt genau mit Gottes Willen? Wie genau stellt sich Gott unser Leben vor? Was ist da sein Plan für dein und mein Leben? Und vor allen Dingen, wie kann das auch praktisch bei dir und mir aussehen? Diesen Fragen will sich Paulus heute in unserem Text in Kolosser 1, 9 bis 14 stellen, in Versen, wo er uns auf der einen Seite sagen möchte, dass Gott einen guten und einen liebevollen Plan hat für dich und für mich, egal wo wir auch im Moment da mit Gott stehen in unserer Beziehung. Und dass auf der anderen Seite das Thema von dieser Predigtreihe Jesus in uns der Schlüssel ist, dass wir diesen Willen für uns verstehen können und auch in unserem Leben tun können. Deswegen die beiden Fragen für heute Morgen. Was ist Gottes Wille und wie kann ich ihn tun? Bevor wir da einsteigen, möchte ich aber noch mit uns beten. Und ich dachte, wir behalten die Tradition, wie Tobi eben schon angefangen hat, bei, wenn ihr nochmal mit mir aufstehen mögt und das gerade möglich ist für euch, tut das gerne. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass es auch heute noch aktuell ist. Und ich danke dir, dass wir darin so viel von deinem Willen schon sehen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass dein Wille gut ist. Bitte hilf mir, das heute gut zu erklären und lass uns verstehen, was dein Wille für unser Leben ist. Danke dir, dass du das möchtest und wir auf dich zählen können. Amen. Setzt euch gerne wieder. Der erste Punkt. Was ist Gottes Wille? Lest mit mir Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Paulus, das, was wir hier lesen, ist ein Gebet für die Gemeinde in Kolosse. Und das, was er sich am meisten für diese Menschen wünscht, was ihm am meisten für sie auf dem Herzen liegt, ist, dass sie Gottes Wille für ihr Leben erkennen können. Und das nicht nur an manchen Punkten, an bestimmten Bereichen in ihrem Leben, sondern, wie er hier schreibt, in vollem Umfang. Und er spannt uns auch nicht lange auf die Folter, was dieser volle Umfang für ihn von Gottes Willen ist, sondern in Vers 10 schreibt er gleich danach, dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ich weiß nicht, wo du gerade was fragen sind, wo du denkst, oh, wenn mir Gott eine Antwort geben würde, dann wäre, hätte ich da gerne seinen Rat. Vielleicht ist es, dass du gerade dein Abi schreibst, auf sehr äh, kuriose Weise gerade das stattfindet, aber du dich fragst, was soll ich danach studieren? Vielleicht bist du bei der Phase aber auch schon durch und für dich ist die Frage, bei welcher Arbeitsstelle soll ich mich bewerben? Welche Arbeit hat Gott da für mich im Kopf? Vielleicht geht es eher um Beziehungen, dass du dich fragst, welchen Partner hat Gott? ist in Gottes Willen für mich? Ist da überhaupt ein Partner in Gottes Willen? In dem, wie du mit Zeit, mit Geld umgehst, wie du deine Kinder erziehst, wo du denkst, wenn Gott mir da eine Frage beantworten könnte, was sein Wille wäre, dann wäre es das. Und Paulus behauptet in diesem Vers, dass bei all diesen verschiedenen Bereichen, bei dem, was dir gerade vielleicht auch an ganz anderem durch den Kopf geht, dass der Wille von Gott im Großen und Ganzen immer derselbe ist für jeden von uns, nämlich dass dein und mein Leben geprägt ist von der Frage, wie kann ich Gott am meisten ehren? Wie kann ich in dem, was ich tue, in dem, was mir an Möglichkeiten zur Verfügung steht, was ich an Mittel habe, wie kann das dazu beitragen, dass durch in meinem Leben Gott groß gemacht wird? Und vielleicht lege ich an diesem Punkt auch ganz falsch, aber ich habe das Gefühl, das ist so eine typische Aussage, bei den Leuten, die schon mit Gott unterwegs sind oder wenigstens christlich sozialisiert sind, das ist so eine Wohlfühlaussage, wo Leute sagen, hm, ja, das ist was für ein toller Wille von Gott und ja gut, dass Gott diesen Willen hat in Texas, wo meine Frau herkommt, würde man jetzt irgendwo aus den Reihen ein leises Amen hören. Aber das, wenn wir uns das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, du vielleicht auch noch neu im Glauben bist oder dem Ganzen etwas kritisch gegenüberstehst, dass du dich vielleicht fragst, und ich finde so echt, warum ist das eigentlich das Beste für mein Leben? Warum ist es das Beste, dass ich alles einsetze, damit dieser Gott in meinem Leben groß rauskommt? Dass ich meine Zeit, meine Energie, meine Mittel für ihn einsetze? Dass ich seinen Willen höher achte als das, was ich vielleicht für, mir für mein Leben vorstelle? da vielleicht auch Träume oder Wünsche dem unterordne, was Gott möchte? Warum ist diese Weisheit so viel besser für mein Leben, als was ich sonst woanders finden könnte? Und das Spannende ist, dass Paulus das an diesen Versen erst einmal gar nicht rechtfertigt. Denn er weiß, dass die Leute in Kolosse das, diesen Teil von Gottes Willen schon verstanden hatten. Und deswegen müssen wir einmal kurz zurückspringen in den Text, den Marco letzte Woche mit uns durchgegangen ist, nämlich in Vers 5 und 6. Dort schreibt Paulus, von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist. Wie in aller Welt, so bringt es auch bei euch Frucht und wächst von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie erkannt habt in der Wahrheit. Paulus sagt, er baut so sehr auf diesem Willen von Gott, wünscht sich das auch so sehr für andere Leute, weil er es als die eine Wahrheit für dein und für mein Leben erkannt hat. Und er ist sich da so sicher, kann sich da so sicher festlegen, weil er etwas erkannt hat, das er hier das Evangelium nennt. Im Griechischen heißt das nichts anderes als gute Nachricht. Und auf was Paulus hier anspielt, ist, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt hat dass dieser Jesus, was wir an Ostern und an Karfreitag gefeiert haben, dass er gestorben ist und wieder auferstanden ist, um dir und mir Vergebung anzubieten. Einen Weg zurück zu Gott, von dem wir uns eigentlich und seinem Willen abgewendet hatten. Wo wir eigentlich die Beziehung und den Willen von Gott in, aus unserem Leben geschmissen haben und darf aus unserer Kraft nicht hätten zurückgehen können. Uns dieser Wille verwehrt geblieben wäre. Jesus kommt auf diese Welt. Er stirbt für dich damit wir wieder mit diesem Gott und seinen Willen in unserem Leben leben können. Und Paulus ist damit klar, wenn Gott es wert war, sein Wertvollstes, seinen eigenen Sohn für dich und für mich herzugeben, um das wieder möglich zu machen, dass wir seinen Willen erkennen und darin leben können, wie sehr muss uns dieser Gott lieben? Wie gut müssen seine Absichten für dein und für mein Leben sein? Wie gut sein Wille für unser Leben und deswegen wirbt Paulus, dass du und ich diesem Willen von Gott nachfolgen in unserem Leben, dass wir das Geschenk von Jesus annehmen und wieder eine Beziehung mit diesem wunderbaren Gott starten. Und vielleicht ist das für dich noch etwas theoretisch, sagst du, ich möchte verstehen, warum Paulus da so begeistert ist von diesem Gott. Das glaube ich erst, wenn ich es selbst in meinem Leben sehe. Und dann will ich dir sagen, das kann heute schon der Fall sein. Ich möchte dich ermutigen, das mit Gott nicht auf die lange Bank zu schieben. Es ist zu viel Gutes in seinem Willen für dich, als dass dieses Angebot einfach so vorbeigehen sollte. Ich möchte dich ermutigen, da heute den Schritt Gott zu sagen, ich möchte mit deinem Willen anfangen. Ich möchte sehen, was Paulus hier so begeistert. Und vielleicht hilft es dir, das da irgendwie praktisch festzumachen. Vor zwei Wochen hat Marco gesagt, es gibt eine gute Möglichkeit, das über den Button von der App zu machen, den Fragebutton. Das ist eine anonyme Nachricht. Wir wissen nicht, wer da schreibt. Aber vielleicht hilft es dir da einfach, das festzumachen, die Entscheidung zu sagen, ich möchte mit Gottes Willen und Gott leben. Wenn dir das hilft, mach das gerne. Aber ich möchte dich ermutigen, da diesen Schritt heute zu tun. Vielleicht hast du diese Entscheidung aber auch schon getroffen. Bist mit Gott unterwegs und merkst an mehreren Stellen auch, wie gut dieser Wille für dich und von Gott immer wieder ist. Aber vielleicht geht es dir da wie mir, wo du an manchen Stellen kommst und dich fragst, wie sieht dieser große Wille, dieses Gott ehren, wie sieht das denn ganz praktisch in meinem Leben aus? Wie kann ich das auf die Situation im Büro, in meiner Beziehung, in meiner Zeit mit meinem Geld, wie kann ich das da denn praktisch machen? Wie kann ich praktisch Gott in meinem Alltag nachfolgen? Und deswegen der zweite Punkt, wie kann ich Gottes Willen ganz praktisch tun? Und zum einen sagt Paulus, sind wir dabei auf Gottes Weisheit angewiesen. Lest nochmal mit mir Vers 9. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu zu erkennen. Auch wenn es uns manchmal vielleicht anders vorkommen mag, Gott möchte auch in den Einzelheiten von seinem Willen daraus kein Geheimnis für dich und mich machen. Er erwartet jetzt nicht, dass du diesen großen Willen nimmst und in der Lage bist, für jede Situation selbst den auf deine äh, Lebenslage runterzubrechen, das anzuwenden. Du jetzt mit eigenem Grips da arbeiten musst, sondern Gott möchte da mit dir unterwegs sein. Möchte dir die nötige Weisheit geben, seinen Willen praktisch in deinem Leben anzuwenden. Weisheit, die er auf der einen Seite uns schon in der Bibel mitgegeben hat. Wenn du wissen möchtest, wie Gottes Wille ganz praktisch aussehen kann, ist die beste Anlaufstelle immer noch das, was er uns in seinem Wort mitgegeben hat. Viele Momente, wo er ganz praktische Aussagen für dein und mein Leben trifft und wo wir auch in Jesus sehen können, wie Gottes Wille praktisch gelebt an vielen Stellen aussehen kann. Und bei dem, was die Bibel vielleicht auch für dich unklar lässt, wo du die Bibel nicht verstehst oder wo sie vielleicht zu Themen, mit denen du gerade am Ringen bist, da nicht direkt etwas zu sagt, da sagt Paulus, können wir, wie er es hier tut, Gott um Weisheit bitten. Können zu Gott mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, das, was wir vielleicht auch in seinem Wort nicht verstehen, können wir zu ihm kommen. Und Paulus sagt, wir können erwarten, dass er uns antworten wird. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Dieses mit dem Antworten auf Gebet ist für mich so eine knifflige Sache, weil oft das, was ich erlebe, so ganz anders aussieht, als was was hier Paulus zu versprechen scheint. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für viele große, gerade große Entscheidungen in meinem Leben habe ich zwar für eine Antwort gebetet, aber ich habe keinen Zettel vom Himmel fallen sehen, welchen Beruf ich wählen soll. Es gab kein großes Zeichen, wen ich heiraten soll, in welcher Stadt Gott mich haben möchte. Bei all diesen Dingen musste ich am Schluss nach bestem Wissen und Gehwissen handeln, aber hatte nicht dieses große Zeichen von Gott, diese große Antwort, wo ich sicher sagen konnte, das ist Gottes Wille. Und nicht, dass du mich falsch verstehst, Gott kann so antworten. Ich kenne viele Leute, die durch Träume, die auch durch ganz übernatürliche Sachen ein Zeichen von Gott bekommen haben und Gott antwortet auch immer wieder direkt auf unsere Fragen. Aber Paulus möchte, dass du und ich wissen, wenn Gott auch mal nicht so direkt antwortet, wenn wir nicht dieses große Zeichen, diese große Antwort von Gott bekommen, dann bedeutet das nicht, dass Gott dich da alleine lässt. Dann bedeutet das auch nicht, dass Gott keinen guten Plan für dein Leben gerade hat. Oder du da jetzt gezwungen bist, untätig zu warten, passiv zu werden, bis Gott dir da dieses große Zeichen endlich gibt. Sondern vielleicht ist es, dass Gott dir das zutraut, was Paulus jetzt in Vers 10 weiter schreibt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Wenn wir Gottes großen Willen, den großen Rahmen von seinen Willen kennen, wenn wir in seiner Bibel auch immer wieder nachlesen können, wie das praktisch im Leben in verschiedenen Situationen aussehen kann, dann sagt Paulus, mit Jesus in dir hast du die Möglichkeit, Entscheidungen mutig für Gott und in seine Richtung zu treffen, auch wenn du gerade kein großes Zeichen, keine direkte Antwort von Gott hast. Und ja, das birgt manchmal vielleicht auch die Gefahr, dass wir Gottes Willen nicht zu 100 treffen. Dass wir da vielleicht auch manchmal am Ende merken, nachdem wir eine Entscheidung getroffen haben, oh, vielleicht war da doch mehr mein Wille am Hebel als Gottes Wille. Aber Paulus wirbt trotzdem darum, dass wir in Situationen, wo wir im Moment keine klare Antwort sehen, wo wir keinen klaren Weg vor uns haben oder Gott uns das gibt, dass wir trotzdem Schritte in Gottes Richtung tun. Und dass wir auf der einen Seite dann sehen können, dass wenn wir Gottes Willen tun, wenn das in Gottes Wille ist, was wir da entschieden haben, dass er es bestätigt, dass wie Paulus es hier schreibt, dass es Frucht bringt, dass Gott diese Entscheidungen auch unterstützen möchte und dass auf der anderen Seite, wenn wir vielleicht einen Fehler gemacht haben, später merken, dass es doch nicht Gottes Wille war, dass Gott auch das benutzen kann, um uns ein Stück auch in diesen praktischen Dingen erkennen zu lassen, was sein Wille an diesen Stellen ist dass Gott auch das zu Guten gebrauchen kann. Martin Luther hat einem Freund, an dieser, der an dieser Stelle am Grübeln war, einmal folgenden Satz gesagt. Und er ist ein bisschen spitz, aber ich glaube, er trifft es ganz gut. Er hat ihm gesagt, sündige tapfer, aber glaube noch tapferer. Ich hoffe, dass auch wenn Gott dir kein direktes Zeichen gerade gibt in manchen Situationen, dass du dich trotzdem traust, offensiv für Gott zu leben. Dass es dich nicht passiv werden lässt, sondern dass du dich traust nach bestem Wissen und Gewissen in Gottes, was du im Moment als Gottes Willen verstehen kannst, dass du dahin lebst. Und dass du weißt, dass eine Entscheidung für Gott und mit Gott niemals eine schlechte Entscheidung ist. Dass du entweder Gottes Willen triffst oder dass Gott diesen Fehler, wenn du einen gemacht hast, oder wenn das nicht in, seiner Hand, äh, in seinem Willen war, dass auch er das zu Guten benutzen kann und dir seinen Willen auch so praktisch zeigen möchte. Und vielleicht hast du dir in den letzten Minuten gedacht, Nico, das ist eigentlich aber nicht mein Problem. Oft weiß ich relativ genau, was Gottes Willen ist und weiß, was er da eigentlich von mir möchte. Ich weiß, dass ich eigentlich mit Kritik besser umgehen sollte. Dass ich meine Frau liebevoller behandeln soll, gerade in stressigen Momenten. Dass ich meinem Freund eigentlich gnädig entgegentreten soll, auch wenn ich das Gefühl habe, er benimmt sich gerade völlig unmöglich. Aber so sehr ich mich da anstrenge, so wie Paulus das hier für unser Leben beschreibt, so sieht mein Leben nicht aus. Ich kann trotzdem nicht in jeder Situation das tun, was ich weiß, Gott eigentlich von mir möchte. Und so sehr ich mich da auch abstrampel, diese dunklen Ecken in meinem Leben bleiben. Etwas, wo du vielleicht mit der Zeit auch einfach dich dran gewöhnt hast und denkst, wie wir eben gehört haben, zu 100 treffe ich Gottes Willen meistens ja eh nicht. Dann habe ich da vielleicht die 10 Puffer, wo es auch mal anders sein darf. Aber Paulus möchte dich hier wie bei der Weisheit ermutigen, da an Gott dran zu bleiben. Denn genauso wie bei dem, dass Gott dir da seinen Willen zeigen möchte, möchte Gott auch die Kraft sein, dass dieser Wille in deinem Leben praktisch wird. Deswegen das Zweite. Wir können Gottes Wille tun mit Gottes Kraft. Lest mit mir Vers 11. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Auf der einen Seite ist es mir wichtig, ja, Gott möchte, dass wir uns für ihn einsetzen und dass wir unser Bestes für ihn tun. Aber auf der anderen Seite erwartet Gott nicht von dir, dass du aus eigenen Stücken jetzt anfängst, geduldiger zu werden. Erwartet nicht, dass du durch Disziplin es schaffst, da gerne Zeit mit Gott zu verbringen. Oder wir es selbst schaffen, endlich geduldiger mit unseren Kindern, mit dem nervigen Arbeitskollegen umzugehen sondern Gott möchte mit dir und mit mir da an diese Stellen rangehen. Gott ist nicht ein Trainer, der an der Seitenlinie steht und dir sagt, wie du zu spielen hast und dich dann für deine Fehler kritisierst, die dir dabei unterlaufen, sondern Jesus ist mit dir auf dem Spielfeld, ist mit dir in deinem Alltag unterwegs. Und Jesus in uns bedeutet, dass mitten in diesem Alltag Jesus uns Stück für Stück immer mehr von innen verändert dass er uns Kraft gibt, auch Dinge in unserem Charakter, in unserer Situation zu verändern, die wir vielleicht für unmöglich gehalten hätten. Er Beziehungen kitten kann, die wir eigentlich schon für zerbrochen gehalten haben. Ich immer wieder erlebe, wie Menschen von Süchten losgekommen sind, wo andere Programme eigentlich schon versagt hatten. Und Jesus dir auch bei Prozessen, die vielleicht ein bisschen länger dauern, dir die nötige Ausdauer und Geduld geben möchte. Vielleicht denkst du auch, Nico, und das ist schön, das zu lesen und sich das irgendwie vorzustellen, aber bei mir praktisch sieht das gerade so anders aus. Da komme ich an meine Grenzen, da bin ich schon so lange am Beten bei Gott und will aus seiner Kraft leben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es verändert sich einfach nichts. Ich habe mit denselben Sachen zu tun wie vor einem Jahr und langsam verliere ich da einfach diese Geduld, die Ausdauer. Und dann hilft dir vielleicht etwas, was mir diese Woche über den Weg gelaufen ist, nämlich eine Frage, die meine Frau Lilly mir gestellt hat. Wir hatten am letzten Donnerstag unseren ersten Hochzeitstag und da alles sonst geschlossen hatte, haben wir uns ein Bier bei Netto gekauft und sind an den Osterdeich, natürlich mit genügend Abstand zu allen Leuten, haben uns an den Osterdeich gesetzt, die Sonne genossen. Und plötzlich dreht sich Lilly zu mir um und fragt, was hat Gott eigentlich in dem ersten Jahr in unserer Beziehung getan? Was hat sich da mit Gott verändert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stelle mir solche Fragen selbst immer relativ wenig. Ich bin nur nach vorne gerichtet, aber als wir dann mal zurückgeguckt haben, haben wir gemerkt, wie viel Gott eigentlich schon auch in dieser kurzen Zeit in uns, in unserer Beziehung verändert hat. Und was mir klar geworden ist, oft ist es nicht das Problem, dass Gott nicht in mir und in dir arbeitet, sondern auf jeden Fall bei mir, dass ich oft gerade in dem Prozess einfach diese Veränderung nicht sehe, nicht bemerke. Und wenn du da am Kämpfen bist, weiter an Gott dran zu bleiben, weiter auf Veränderung in deinem Leben zu hoffen, Gott da weiter um seine Kraft zu bitten, vielleicht nimmst du dir heute Nachmittag einfach ein paar ruhige Momente und überlegst mal, was Gott im letzten Jahr schon bei dir verändert hat, was sich da schon bewegt hat und nimmst Kraft, Mut daraus, weiter mit diesem Gott unterwegs zu sein, und dass er dasselbe auch im nächsten Jahr tun wird. Ein letzter Punkt, der mir wichtig ist. Denn vielleicht kommt dir Gottes Thema gerade ziemlich komplex vor. Vieles, was, wo Gott uns helfen möchte. Aber einiges auch, was es immer wieder an Veränderung bedeutet. Was vielleicht auch schmerzhaft sein kann, wenn du an der einen oder anderen Stelle am Ringen bist, da deine Wünsche, deinen Wille loszulassen und Gott zu folgen. Und was ich hoffe, dass du mit Gott, bei der, mit der richtigen Motivation unterwegs bist. Denn was ich merke ist, dass es oft passieren kann, dass wir bei Gottes Willen Gott wie so einen Treiber hinter uns sehen, mit der Peitsche, der sagt, schneller, schneller und wir mehr und mehr versuchen müssen am Abkämpfen sind. Und wir Gottes Willen folgen wie so ein Packesel mit hängenden Schultern, mit Kopf nach unten, mit wenig Motivation. aber dass Paulus hofft, dass du und ich Gottes Willen folgen. Und das ist der dritte Punkt. Mit seiner Freude. Lest mit mir die letzten Verse 12 bis 14. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe haben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns Sünden vergeben. Wenn es dein Wunsch ist, Gottes Willen an manchen Stellen in deinem Leben immer mehr zu verstehen, wenn du dir wünschst, dass Gottes Kraft auch in deinem Leben immer mehr zum Vorschein, immer mehr zum Durchbruch kommt, ich hoffe, dass du nicht aus dieser Predigt mitnimmst, dass es an dir ist, da jetzt mehr Bücher über Gottes Willen zu lesen, dir mehr Methoden ausdenkst, wie du dein Verhalten irgendwie ändern kannst, sondern dass du mitnimmst, dass da nicht die Quelle für wahre Veränderung, für den Willen Gottes in unserem Leben ist, sondern dass das Beste, was wir tun können, um Gottes Willen mehr Raum in unserem Leben zu geben, uns immer mehr von dieser Freude anstecken zu lassen, die Paulus hier beschreibt. Der Freude, dass Jesus für dich gestorben ist, dass Gott uns angenommen hat, dass Gott dich liebt, egal wie viel von seinem Willen du im Moment auch in deinem Leben durchscheinen siehst, und dass dieser gute Wille für dich gilt, egal wie viel du gerade am Kämpfen bist oder wie leicht es dir fällt, dass Gott mit dir auf dieser Reise ist und er dich unterstützt, dass er die Quelle für wahre Veränderungen für seinen Willen ist. Und diese Freude in uns hoffe ich, dass sie in der nächsten Woche dich motiviert, dafür Gott unterwegs zu sein, seinen Willen immer mehr zu erkennen durch Zeit mit seinem Wort durch Gebet, aber auch durch mutige Entscheidungen, das, was du schon über Gottes Willen weißt, das mutig auch zu leben. Und dass wir dabei aber nicht in erster Linie aus unserer eigenen Kraft, aus unserer eigenen Weisheit und unserer eigenen Motivation schöpfen, sondern dass es Jesus in dir ist, seine Weisheit, seine Kraft und die Freude darüber, was er schon für dich getan hat. Soweit.